0: ברוכים הבאים לקורס, מבוא למשפט חוקתי. מה זה משפט חוקתי? מקצוע שעוסק בחוקה, מקצוע מהענף הציבורי, שבא להסדיר את היחסים בין רשויות השלטון, להגדיר את הסמכויות של כל רשות ורשות, וכמובן להגדיר את מערכת היחסים שבין השלטון לאזרח הקטן. כאשר כמובן במרכז הקורס עומד המושג חוקה. כדי להבין יותר לעומק במה הקורס עוסק, צריך להזכיר כשאנחנו מדברים על חקיקה, אנחנו עוסקים בשלושה סוגי דברי חקיקה. יש לנו את החוקה שעומדת בראש הפירמידה הנורמטיבית, תחתיה יש את החקיקה הראשית, ומתחת נמצאת החקיקת משנה. אנחנו בקורס נעסוק בחוקה, נעסוק באותה מסגרת משפטית מחייבת שמאגדת את עקרונות היסוד של המדינה, שכאמור בתוכה מגדירה את, את תפקידי הרשות, הרשות השלטון, את היחסים ביניהם. וכמובן את היחסים שבין הרשויות השלטוניות לבין האזרחים עצמם. כשאנחנו אומרים חוקה, אנחנו צריכים לבוא ולראות לנגד עינינו מסגרת שמאגדת בתוכה את עקרונות היסוד של המדינה. כללי משחק בסיסיים. אם תרצו, מעין מסגרת משפטית שכוללת בתוכה את תפיסות העולם הבסיסיות של האזרחים. את אותם רעיונות מרכזיים שעל פיהם אזרחי המדינה מתנהלים ומתקיימים. אותם עקרונות יכולים להיות כתובים במסמך רשמי, חוקה פורמלית כפי שאנחנו קוראים לה, או יכולים להיות גם באופן כללי מבוזר על ידי הסדרי א- א- משפט או הסדרים חוקתיים שונים שמקיימים את אותם עקרונות. במקרה כזה אנחנו קוראים לזה חוקה מהותית או חוקה מטריאלית, אבל בין כך ובין כך אין לנו קבוצה פוליטית שאין לה חוקה. אין לנו קבוצה פוליטית שאין לה עקרונות יסוד, כללי משחק בסיסיים. שמתנהלת שמתנהל, על פיהם. מה זה עקרונות יסוד? למשל, במדינה דמוקרטית אנחנו מדברים על עקרון שלטון החוק, מדברים על עקרון שלטון הרוב, אנחנו מכירים את עקרון הפרדת רשויות, ועוד כהנה וכהנה בעצם עקרונות או רעיונות, תפיסות עולם בסיסיים, בסיסיות שאנחנו מתנהלים על פיהם בתוך המדינה. אותם עקרונות, אותן תפיסות עולם, נוסחות על ידי הסדרים חוקתיים, או על ידי ממש סעיפי חוקה ברורים, שאנחנו מכנים אותה במילה אחת, חוקה. החוקה, כאמור, יכולה להיות מחולקת לשני סוגים. הסוג הפורמלי או החוקה הפורמלית זה בעצם אותו מסמך פורמלי רשמי כתוב, שמרכז בתוכו בצורה ברורה את אותם עקרונות יסוד, את אותם כללים חוקתיים שעל פיהם המדינה מתנהלת. חוקה מהותית או חוקה מטריאלית זה בעצם אוסף של כל מיני הסדרים חוקתיים. שלאו דווקא מנוסחים במסמך אחד רשמי, ואגב, לפעמים לא מנוסחים בכלל, אלא הציבור, וכמובן רשויות השלטון, מתנהלות על פי אותם הסדרים חוקתיים. ממה החוקה מורכבת? חוקה מורכבת לפחות משלושה נושאים מרכזיים. פן מוסדי, פן תוכני אוניברסלי ופן תוכני פרטיקולרי. פן מוסדי זה בעצם החלק בחוקה שמגדיר את מבנה הרשויות השלטוניות, או בכלל מגדיר את המשטר. באופן כללי, האם המשטר הוא מלוכני, הוא דיקטטורי, הוא אוליגרכי או דמוקרטי. אם למשל אני מגדיר שהמשטר הוא דמוקרטי, אז צריך להגדיר את רשות השלטון. האם יש רשות מחוקקת, מבצעת, שופטת? איך בוחרים לרשות המחוקקת, המבצעת והשופטת? מהם הסמכויות של כל רשות ורשות? מה היחסים בין הרשויות השונות? כל ההגדרות הללו נמצאות תחת הנושא המוסדי, הגדרת מבנה השלטון והמשטר. בתוך החוקה. חלק נוסף בחוקה זה הפן התוכני אוניברסלי. חלק שבו עוסק בתוכן, אבל התוכן האוניברסלי, העולמי, בדרך כלל אנחנו נוגעים בזכויות אדם, זכויות הפרט, התפיסות עולם שרואות את האדם במרכז, ובעצם רואות את המדינה כמשרתת את האדם, ולכן חוקות העולם, בעיקר כמובן מהעולם המערבי, מנסחות רשימה של זכויות אדם, כדי להגדיר לשלטון את אופן הפעולה כלפי האדם הקטן. השלטון הוא גדול, הוא חזק, הוא מחזיק בכוח, כמובן הכלכלי והצבאי, ולכן הוא יכול באופן שרירותי לרמוס את זכויות הפרט, ולכן החוקה, כמסגרת משפטית מחייבת, מגדירה זכויות אדם שדרכם מגבילות את התנהלות השלטון כלפי האזרח הקטן, או לפחות דורשות הצדקה כאשר הוא פוגע בזכויות הללו. ומונע מהשלטון לפגוע באופן שרירותי בזכויות הבסיסיות של... כל אדם ואדם. שימו לב, זה נקרא פן תוכני אוניברסלי, כי זה נוגע לכל אדם באשר ולאו דווקא לאזרחים. יש כמובן זכויות פוליטיות, כלומר זכויות שנוגעות רק לאזרחים, כמו לבחור ולהיבחר, בבחירות לפרלמנט. אבל יש גם זכויות אדם שכל אדם באשר הוא זוכה להם. למשל, כבוד, חירות, חיים, וכן הלאה. במדינת ישראל, כמו שנראה בהמשך, יש גם זכויות מסוימות שנוגעות לכל אדם, ויש זכויות אחרות רק לאזרח או לתושב, או חופש העיסוק. חלק השלישי, פן תוכני פרטיקולרי. זה החלק שעצם עוסק ברכיבי הזהות הלאומית של קבוצות הרוב במדינה. כל מדינה ומדינה יש לה תוכן ייחודי, שהיא מביאה אותו לידי ביטוי במרחב הציבורי. זה יכול להיות בדגל המדינה, המנון המדינה, סמל המדינה, או בסמלים נוספים, כמו הנשיא או המלך שיש במדינה. זה יכול להיות כמובן בשפה או בעמי המועד. תכנים תרבותיים, מורשתיים. שכמובן באים ומייצגים את קבוצת הרוב במדינה. למה אני אומר קבוצת הרוב? כי מדינות רבות, כמובן בעולם המערבי, הן לא הומוגניות, הן הטרוגניות, הן מורכבות מכמה וכמה קבוצות לאום, או מכמה וכמה קבוצות באוכלוסייה, שלפעמים מתחרות על התרבות והמורשת והאתוס שמוביל את המדינה. כן, מדינת ישראל למשל ידועה ככזאת שמחולקת בין 80% יהודים ל-20% ערבים, אבל מדינת ישראל היא לא המדינה היחידה ההטרוגנית. כן, למשל, בריטניה מורכבת מכמה לאומים, הולשים, סקוטים, אירים וכמובן הבריטים. יש כמובן גם את ספרד, 27 לאומים, שהמפורסמים שבהם זה הקטלונים, הבאסקים, האנדלוסים, כמובן הספרדים שחולשים על כולם. הודו, 300 מיליון מוסלמים, 700 מיליון הינדים, ובכל זאת הסמלים שיהיו מיוצגים במדינה זה הסמלים שמבטאים את התרבות, את המורשת ואת ההיסטוריה, הדת של קבוצת הרוב. כל דגלי צפון אירופה עם צלב. למה? כי מסמלים את האתוס הנוצרי. הדבר הזה נכון לכל מדינה ומדינה, וגם הדברים הללו, הסמלים הללו, מופיעים בתוך אה, חוקות העולם. כן, אם תרצו ככה, בשביל ליישם את הנושאים הללו בהקשר הישראלי, אז פן מוסדי מופיע בחוק יסוד הכנסת, חוק יסוד הממשלה, חוק יסוד השפיטה. פן תוכנית אוניברסלית מופיעה בחוק יסוד חופש העיסוק וחוק יסוד כבוד ומחירותו, ופן תוכנית פרטיקולרית מופיעה בחוק יסוד ישראל למדינת הלאום של העם היהודי, או כמו בשמו הקצר, חוק יסוד הלאום. מהם המאפיינים המרכזיים של החוקה? אז כל חוקה מתאפיינת בשלושה מאפיינים מרכזיים, עליונות, נוקשות ותוכן מתומצת ומופשט. עליונות זה כמובן הטענה שהחוקה נמצאת מעל כל שאר דברי החקיקה במדינה, או אם תרצו, החוקה עליונה במישור הנורמטיבי. כל תוצר פוליטי, בין אם זה תוצר חקיקתי, בין אם זה תוצר ביצועי, וגם תוצר של הרשות השופטת, כפוף לעקרונות היסוד. כפוף לשיטת המשטר שקבועה בחוקה, כפופה, כפופים לערכי היסוד, למשל זכויות אדם, כפופים למשל לערכי הזהות הלאומית של המדינה. החוקה היא עליונה. ואם יש איזשהו תוצר פוליטי או פעולה שלטונית שסותרת את אותם ערכים, ככל הנראה, אם החוקה לא אישרה את זה, הרי שהם יהיו בטלים ומבוטלים. הם לא יכולים לסתור את העליונות של החוקה. המאפיין השני זה נוקשות. חוקה, לא ניתן לשנות אותה בקלות. זה גם מה שמעניק לה את העליונות, אבל אנחנו לא רוצים שהחוקה או הסדריה ישתנו על כל מצ... משב רוח חולף או על כל רוב מזדמן. הנוקשות, זה בעצם מנגנון שמקשה על שינוי החוקה. רוב מיוחד או מיוחס בפרלמנט, זה יכול להיות כמובן אולי משאל עם שעושים בציבור. כלומר, כדי לשנות איזשהו עיקרון, תפיסת עולם, עקרון יסוד, שכמובן נמצא בחוקה, אנחנו נדרשים הרבה פעמים לשאול את הציבור בצורה ישירה, או לפחות לקבל הסכמה רחבה על ידי נציגי הציבור, כי שינוי כללי משחק בסיסיים כמובן דורש הסכמה רחבה. והדבר הזה לא נדרש לעשות בצורה קלה או כלאחר יד. המאפיין השני כאמור, הנוקשות. המאפיין השלישי זה תוכן מתומצת ומופשט, לא תוכן קונקרטי. תוכן מופשט, אנחנו יכולים לראות אותו בכך, למשל בחוק יסוד כבוד האדם וחירותו, הביטוי כבוד האדם זה ביטוי מופשט מאוד. או למשל חוק יסוד ישראל היא מדינת הלאום של העולם היהודי, מדינת הלאום זה, מדינה, זה, זה מושג מופשט. אנחנו בכוונה מנסחים בחוקה את העקרונות באופן מופשט, ומשאירים לכל דור ודור, לכל קבוצה פוליטית, בהחלטת הרוב, איך ליישם את, נקרא לזה, את העקרונות בשטח. אבל העיקרון נשאר מופשט, כי קודם כל, באופן כללי קשה לנסח בצורה קונקרטית עקרונות, זה בדיוק העניין של עיקרון שהוא אבסטרקטי, שהוא מופשט. בכלל, באופן, אנחנו רוצים באופן יישומי לאפשר לכל דור ודור ליישם את העקרונות לפי הצרכים או לפי האפשרויות שעומדות לו בשטח. כשאנחנו מדברים על uh, תוכן מתומצת ומופשט, אנחנו הולכים למשל להביא בהקשר הישראלי את סעיף 4 לחוק יסוד הכנסת. בסעיף 4 בחוק יסוד הכנסת כתוב העיקרון שנעשות בחירות בישראל. כן, כתוב שם בחירות ארציות, אה, אה, שוויוניות, חשאיות. העיקרון שיש בחירות במדינה מופיע בחוק יסוד הכנסת. אבל איך עושים את הבחירות עצמם? בשביל זה יש חקיקה ראשית, חוק, חוק הבחירות. אוקיי, okay, אבל מה הגודל של הקלפי, או מה הגודל של המעטפה ושל החריץ שבקלפי? בשביל זה יש תקנות. ככל שאנחנו יורדים בדרגה נורמטיבית, בדרגת דבר חקיקה, אנחנו נכנסים לרזולוציה עמוקה יותר, ומנסחים את הכללים בצורה מעשית וברורה יותר. בחוקה, בחוקי היסוד, הדברים מנוסחים בצורה אבסטרקטית, בצורה הרבה יותר רחבה, כאמור, כפי שנדרש להיעשות על ידי עקרונות. אז מאפייני החוקה, כאמור, זה עליונות, נוקשות. ותוכן מתומצת ומופשט. מתי נוצרת חוקה? אפשר להצביע על שלוש אפשרויות שונות, או שלושה מועדים שונים שבהם חוקה נוצרת. המקרה הפשוט והקלאסי זה שמדינה קמה, מדינה חדשה קמה, זה הזמן לנסח ולקבוע את כללי המשחק החוקתיים של המדינה, את כללי המשחק הפוליטיים שמכוננים חוקה, זה בדרך כלל נעשה כאשר המדינה החדשה קמה. בדרך כלל, בשנה הראשונה, בשנים הראשונות של המדינה. אפשרות שנייה זה בזמן מהפכה או הפיכה. כאשר יש גורמים חיצוניים או פנימיים שמבקשים לשנות את השלטון, בכוח הזרוע או בגלל נסיבות כאלו ואחרות, אנחנו בעצם נמצאים במשטר חדש שקם בעקבות מהפכה ולכן זה הזמן לבוא ולנסח את כלי המשחק החדשים, כאמור, לכונן חוקה חדשה. אפשרות השלישית זה נסיבות משבריות, כן? אנחנו קוראים, קוראים לזה הרבה פעמים משבר חוקתי. במקרים של איזושהי התנגשות פנים פוליטית, שכללי המשחק הקיימים לא מאפשרים את פתרון הבעיה, אנחנו לצורך העניין עושים תיקונים חוקתיים, ולפעמים ממש משנים את החוקה לחלוטין. כן, למשל, המשבר של חוקת הרפובליקה הרביעית בצרפת, אחרי כעשור שבה החוקה הרפובליקנית הרביעית של צרפת, אחרי מלחמת העולם השנייה, עמדה על כנה, בעקבות משבר אלג'יר, בשנות ה-50, באה צרפת והקימה חוקה חדשה, שכאמור, בעצם גם הקימה את הרפובליקה החמישית של צרפת. בגלל נסיבות משבריות, לא בגלל הקמה של מדינה חדשה, לא בגלל מהפכה שנעשה, אלא בגלל איזשהו חוסר יכולת לצאת מתוך פלונטר פוליטי חוקתי מסובך, שהוביל לניסוח כללי משחק חדשים, שכאמור נעשים על ידי חוקה חדשה. מי חוקה? אפשר להצביע על שלושה מודלים, שונים לגבי השאלה מי אוכף את החוקה. מודל אחד נקרא מודל ריכוזי. מודל ריכוזי זה מודל שבא ואומר, יש לנו רשות שלטונית אחת, בדרך כלל עליון, או לפעמים החוקה, שרק הוא, ורק אצלו ניתן לבוא ו את החוקה. אם יש לי בעיה עם גורם שלטוני מסוים, או איזשהו תוצר פוליטי כלשהו, שאני שסותר את החוקה, אני פונה לבית המשפט העליון, או לבית המשפט לחוקה, שבעצם בוחן האם החוקה... מתקיימת באותו תוצר פוליטי, או שיש לבטל את התוצר הפוליטי כי הוא סותר את עקרונות ואת כללי החוקה. מודל נוסף זה מודל ביזורי. מודל ביזורי, או אפשר לקרוא לזה פיזורי, זה מודל בכל בית המשפט במדינה. כל בית משפט באשר הוא, קטן כגדול, יכול לבוא ולאכוף את החוקה. מודל שלישי זה מודל ביניים. מודל ביניים זה בעצם מודל שאומר כגרת מחדל יש לפנות לרשות השלטונית הגבוהה במערכת, למשל לבית המשפט העליון או לבית המשפט לחוקה, אבל אם אגב אורחה, בדרך אגב עולה סוגיה חוקתית באחד מבתי המשפט, הקטנים הנמוכים יותר, יכול בית, בית המשפט באופן ספציפי ביחס לאותם זווים שנשפטים מולו, לעסוק בסוגיה החוקתית. אבל אם לאדם יש איזושהי סוגיה חוקתית שאיתה הוא רוצה לפנות לבית המשפט, כגרת מחדל הוא צריך לפנות קודם כל לבית המשפט העליון ולבית המשפט לחוקה, רק לאותו בית משפט מיוחד, ולא לפנות באופן ישיר לבית משפט בערכאה נמוכה יותר. המודל ביניים בעצם אומר, אתה יכול לעסוק בסוגיה חוקתית, אבל רק אם זה עולה כבדרך אגב, על הדרך, בסוגיה רגילה, אזרחית, פלילית וכיוצא באלו, בזמן דיון שהוא לא, לאו דווקא דיון חוקתי. בתוך המודלים הללו אפשר לזהות את ישראל בתוך המודל הביניים, כאשר יש שאיפות להפוך את המודל לישראל למודל ריכוזי. כלומר, שלא כל בית משפט באופן רגיל, אפילו על אגב אורחא, יוכל לעסוק בסוגיות חוקתיות, אלא כל סוגיה חוקתית שעולה, יידרשו לפנות לבית המשפט העליון בעניין הזה. כרגע בישראל אפשר לומר שזה מודל ביניים. השלושה מודלים האלו מובילים אותנו לשני מונחים מושגים, תקיפה ישירה ותקיפה עקיפה. תקיפה זה בעצם פעולה שבה האדם או האזרח פונה לרשות השופטת כנגד השלטון בטענה ש... השלטון או רשות שלטונית מפרה את כללי החוקה או את עקרונות החוקה. תקיפה ישירה זה בעצם ביטוי שאומר אני פונה ישירות לבית המשפט העליון, לבית המשפט המיוחד שהוקם אה, כדי לטפל בסוגיות חוקתיות. אם יש לי בעיה עם ההתנהלות השלטונית ביחס לחוקה, אני עושה תקיפה ישירה כנגד אותה פעולה בבית המשפט המיוחד לכך. תקיפה עקיפה זה בעצם מקרה שיכול להיות במודל הביניים, שבו על הדרך עולה סוגיה חוקתית. כלומר, אני לא באופן ישיר פונה לבית המשפט בסוגיה החוקתית, אלא אני דן שם בסוגיה אזרחית או פלילית, ועל הדרך, אגב אורחה, עולה בערכאה נמוכה איזושהי סוגיה חוקתית, ובית המשפט כבר באופן עקיף דן בסוגיה החוקתית. תקיפה ישירה זה כאשר אנחנו פונים ישירות לבית המשפט המיוחד לכך, תקיפה עקיפה זה במקרה של ארכה נמוכה שלא אה, נוסדה לשם כך, אלא על הדרך עוסקת בצורה עקיפה בסוגיה החוקתית. השאלה האחרונה שנשאל בחלק הזה במבוא, זה למה צריך חוקה? מה הם הרציונלים לחוקה? מה ההנמקה? מה ההצדקה לחוקה? אז התפיסה הבכירה בעולם המערבי לצורך בחוקה מכונה הגנה על ערכי יסוד, להגן על עצמנו מפני עצמנו. חוקה היא בעצם מעין מנגנון קבילה עצמי שאנחנו כובלים את עצמנו לאותם עקרונות יסוד כדי למנוע מעצמנו לפגוע באותם ערכים. המשל הפשוט ביותר זה כמו אדם שהולך ורוצה לשתות אלכוהול במסיבה או בחתונה ויודע כאשר הוא ישתה אלכוהול הוא לא יכול להיות אלהגי והוא מראש מבקש מחברו שלפני שהוא הולך להיות שיכור במצב פיכחון, הוא מבקש ממנו שימנע ממנו לעלות על ההגה וייקח ממנו את המפתחות. ככה החוקה, החוקה היא בעצם איזשהו מנגנון משפטי שהאזרחים באים ומנסחים בהם עקרונות מסוימים וכובלים את עצמם לאותם עקרונות, כדי שכאשר יגיעו למצב של שכרות, מצבי לחץ פוליטיים, משבר כלכלי, משבר אה, ביטחוני, משבר בריאותי, כמו הקורונה, אנחנו בעצם... מבקשים מגורם חיצוני, בדרך כלל שיפוטי, שימנע מאיתנו, או לפחות אה, אה, יעכב אותנו, מלקבל החלטות פוליטיות שעשויות לפגוע בערכים שאנחנו מאמינים בהם. אחד המשלבים המפורסמים באקדמיה בהקשר הזה זה יוליסס והסירנות. יוליסס היה מצביא, איש צבא, שרצה לשמוע את, את הסירנות. הסירנות היו נשים מיתולוגיות. בגרסאות מסוימות אלה היו נשים מחונפות עם כנפיים, בגרסאות אחרות אלה היו בתולות ים, שקולן היה נשמע להם מרחוק ובעצם היה גורם לגברים לרוץ לכיוון הים ולהתאבד. כמובן זה בעצם איזשהו משל בין המגדרים השונים. יוליסס שרצה מאוד לשמוע את קולן הערב, בא וביקש מהמלאכים שלו שיקשרו אותו לתורם, ולא ישאול לבקשותיו ולא ישחררו אותו כאשר הם מגיעים לאותו אזור שהסרנות שרות את שירתן. כמובן את אוזניהם של מלאכיו הוא סגר עם דונג, עם שעבר, אבל הוא היה קשור לתורן ואוזניו היו חשופות לשירתן של הסירנות. כאשר הגיעו לאותו אזור, השירה כמובן ערפלה את חושיו, בלבלה אותו, והוא רצה לרוץ לקראתן וכמובן לפגוע בעצמו. אך הוא היה קשור לתורן, ולא עזרו בקשותיו, תחנוניו, איומיו למלאכיו ושחררו אותו לתורן, הם לא שחררו אותו, כי הם בעצם מילאו את בקשותו הראשונה, ובכך הוא נהנה, הוא שמע מבלי שהוא פגע בעצמו. הוא בעצם הגן על עצמו מפני עצמו. וזה בדיוק הביטוי להגן על עצמנו מפני עצמנו. אנחנו רוצים להגן על ערכים נעלים, ולכן אנחנו יוצרים את אותה חוקה. כן, ראוי לציין שכמובן הרעיון הזה התפתח בעיקר אחרי מלחמות העולם של המאה ה-20, כאשר אדם הערבי הבין שהוא יכול להגיע למעשים נוראיים, ולכן הוא נדרש למנגנונים משפטיים נוספים, כמו החוקה. שתסייע לו, אם לא לחלוטין, לפחות לעכב אותו מלבגוד באותם ערכים שהוא מאמין ומחזיק בהם. רציונל נוסף, הנמקה נוספת, זה ההנמקה הדיאלוגית. תפיסה שאומרת שאומנם יש ערכים חשובים, אבל אנחנו משתמשים בחוקה רק כדי אה, לייצר דיאלוג בין רשויות השלטון, בעיקר בין הרשות המחוקקת, שהיא בדרך כלל נציגת הריבון, לבין הרשות השופטת, שהיא לא נציגת הריבון. ובין הרשויות הללו נעשה דיאלוג שבו מצד אחד, נציגי הריבון מביאים את רצונו של הריבון, את רצונו של הציבור לידי ביטוי בחקיקה או באיזשהו תוצר פוליטי, ומהצד השני יש את הרשות השופטת שמבקרת, מותנת ביקורת על, אותה, על אותו תוצר פוליטי. אבל הדיאלוג הזה לא מסתיים כמובן ברשות השופטת, אלא הוא מסתיים דווקא ברשות המחוקקת, הוא אצל נציגי הציבור. כלומר, לאחר שהרשות השופטת באה ונותנת את טענותיה או את ביקורתה, עדיין זכות המילה האחרונה, לפי ההנמקה הזאת, יהיה אצל הריבון או אצל נציגי הריבון, כלומר אצל הציבור. החוקה זה מנגנון ששומר על דיאלוג, שומר על כללי משחק שבעצם מפרים את הדיאלוג ואת השיח בין הרשויות. שמצד אחד כמובן מאפשר לחקיקה ולרשות המבצעת להביא לידי ביטוי את רצון הציבור, ומצד שני כמובן נותן את הסמכות לביקורת בעדיו של הרשות השופטת, כמובן, על ידי חוקות שונות ומנגנונים שונים, אפשר לייצר את מנגנון שממשיך את התהליך, ובסופו של דבר, נותן לציבור את היכולת להבין את מה שהרשות השופטת רוצה, אולי גם להפנים ולהסכים, או לא להסכים, ובסוף, לקבוע כפי שהציבור רוצה, מה יהיה במערכת הפוליטית. הרציונל האחרון זה הרציונל שנקרא הרציונל של השתק, או יציבות. אנחנו משתמשים בחוקה כדי לקבע מחלוקות פוליטיות ולא אה, להוביל לפתרון שצד אחד יהיה מרוצה וצד אחד יהיה ממורמר. אלא אנחנו מנסים לייצב את המערכת הפוליטית על ידי השתקה, על ידי סטטוס קוו. אנחנו בעצם מטאטאים כל מיני מתחים פוליטיים מתחת לשטיח כדי שנוכל להתקדם ולחיות ביחד. כמובן שהרציונל הזה עומד באתגרים אחרים, כמו למשל, בשלב מסוים יכול להיות שכמו סיר לחץ, היציבות מתפוצצת וכל צד מה שנקרא דורש את חלקו ולא תמיד הרציונל הזה משיג את ההשתק המבוקש. בכל מקרה כאמור הרציונל המרכזי זה רציונל של הגנה על ערכי היסוד, הרציונל שמתחרה איתו זה הרציונל הדיאלוגי והרציונל שקיים גם במערכת החוקתית, רציונל ההשתק יש לו את היתרונות בכך שהוא אה, משתיק מחלוקות מסוימות אבל כאמור ובטווח הארוך הדברים הללו יכולים לגרום לנזק גדול יותר. אז מה למדנו בחלק של המבוא? למדנו בכלל מה זה חוקה. ראינו שהחוקה יכולה להיות גם חוקה פורמלית וגם חוקה מטריאלית. דיברנו על כך שהחוקה מורכבת משלושה חלקים מרכזיים, מוסדי, תוכני אוניברסלי ותוכני פרטיקולרי. ראינו שמאפייני החוקה הם שלושה, עליונות, נוקשות ותוכן מתומצת ומופשט. ראינו מתי החוקה נוצרת, ראינו מי החוקה וסיימנו בהנמקות או ברציונלים לחוקה. ההצדקות הן כאמור הגנה על ערכי יסוד, להציל, להגן על עצמנו מפני עצמנו, ההנמקה הדיאלוגית וההנמקה של יציבות או השתק, שבו אנחנו מנסים לשמור על יציבות על ידי השתקה של מחלוקות. עד כאן המבוא למשפט חוקתי.